0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir sind im Dezember angekommen. Der erste Advent hat uns letztes Wochenende ereilt. Und ich bin Mensch, ich finde eigentlich die Weihnachtszeit sehr schön, ich mag die Atmosphäre, die Stimmung und ich möchte gerne eine Folge dazu machen, weil ich den Eindruck habe, dass diese ganze Zeit, der Advent, die vorweihnachtliche Zeit über die Jahre hinweg zu einem sehr stressigen Event geworden ist. Ich habe es auch letztens in der Stadt gesehen, wie Menschen einfach umherhetzen und irgendwelche Geschenke besorgen oder irgendwelche anderen Besorgungen machen müssen vermeintlich, weil sie denken, jetzt irgendwie ein unglaublich bombastisches Weihnachtsfest auf die Beine zu stellen. Und ich finde eigentlich den Ansatz schön zu sagen, es ist eben eine besinnliche Zeit, es ist eine ruhige Zeit und man hat genügend Zeit, um sich auch selbst zurückzuziehen. Bei vielen ist es leider eben nicht mehr der Fall und deswegen möchte ich heute einfach ein bisschen darüber sprechen, wie wir wieder ein bisschen mehr bei uns ankommen können, wie du dir wieder mehr Zeit für dich nehmen kannst und trotzdem noch all deine Erledigungen machen kannst. Der Dezember ist, finde ich, auch einfach eine ganz besondere Zeit, weil er so lichterfroh ist. Es sind ganz viele Lichterketten oder Kerzen in den Häusern zu sehen, in den Wohnungen, auch in der Stadt, die Beleuchtungen in den Straßen und all das, finde ich, macht eine sehr, sehr schöne Stimmung. Was im Gegensatz zum November ja gar nicht der Fall ist, Der November ist ja ein sehr, sehr grauer Monat und viele Menschen haben ja auch im November ein kleines Tief, finden diese graue Stimmung, die sie umgibt, auch wieder in sich selbst wieder, so ein bisschen depressive Haltung vielleicht, aber der November kann auch ganz gezählt ein Monat sein um sich zurückzuziehen, um sich auf gewisse Dinge vorzubereiten. Und ich finde, auch der November sollte eigentlich eine Zeit sein, die wir besser nutzen, in Anführungszeichen. Also da, wo wir eben noch nicht in diesem ja, Weihnachtsstress sind oder in diesen ganzen Vorbereitungen, sondern ein Monat, in dem wir wirklich einen Übergang haben vom Herbst zum Winter, von der hellen, von den langen Tagen zu den dunkleren Tagen, und der November bietet sich da eigentlich an, dass wir uns auch wirklich mal Zeit für uns rausnehmen. Aber viele machen das nicht. Viele haben den November irgendwie so ein bisschen aus ihrem Kalender gestrichen, eben weil es ein grauer Monat ist. Aber ich finde, das sollte man wieder zurückholen und den November ganz bewusst nutzen. Auch schon vielleicht mit Vorbereitungen anzufangen. Weil manche Menschen kommt dann irgendwie doch so der Advent oder die vorweihnachtliche Zeit überraschend, beziehungsweise immer so plötzlich. Und der November bietet sich da einfach an. Gleichzeitig ist dieses Graue natürlich, dieses Trübe und Dunkle was, was uns aufs Gemüt drückt. Also wenn wir wenig Sonnenlicht abkriegen, dann wird weniger Vitamin D produziert. Und das ist ja im Dezember nichts anderes. Da sind die Tage ja noch kürzer, aber wir haben etwas, worauf wir uns freuen können. Wir haben diese vorweihnachtliche Zeit, wir haben die Adventsmärkte, wir haben die Vorbereitungen, die uns so ein bisschen aus diesem Tief rausholen. Und wenn wir davon einfach schon ein bisschen was in den November rüberziehen dann können auch kleinere oder größere Tiefs überwunden werden. Und wir brauchen einfach nur ein Ziel oder irgendeinen Fokus, den wir bewusst verfolgen, etwas, worauf wir uns freuen und damit können wir quasi den Mangel an Vitamin D ausgleichen. Problematisch wird es natürlich dann, wenn aus dieser Vorfreude Stress wird, wenn du nicht mehr in dieser positiven Grundstimmung bist, sondern wenn es umschwingt in eine sehr, sehr belastende Situation, weil du denkst, du müsstest jetzt 5000 Geschenke kaufen und das beste Weihnachtsessen der Welt zubereiten. Wenn du nur noch durch die Stadt hetzt, von einem Geschäft zum anderen, um deine Besorgungen zu erledigen, dann ist es ganz schnell auch vorbei mit der Vorfreude und mit der Entspannung und der Ruhe. Und deswegen möchte ich dir da einfach so ein paar kleine Tipps an die Hand geben, und dir natürlich was zeigen, was ich eigentlich eine ganz schöne Sache finde für den Advent, die dir auch noch mal mehr Freude bringen kann. Und zwar hängt es mit dem Brauch dieses Adventskalenders zusammen. Ich finde Adventskalender als Kind waren die natürlich super, da habe ich mich immer super mega gefreut, dass ich da jeden Tag ein Türchen aufmachen konnte. Und auch später habe ich selber viele selber gebastelt oder gemacht auch für meinen Mann später, dass ich im Haus hinter einzelnen Türen Sachen versteckt habe, eben nicht mehr nur Schokolade, vielleicht auch mal ein anderes kleines Geschenk. Aber dennoch hat sich dieser Brauch bis vor zwei Jahren eigentlich durchgezogen. Da war ein Schlüsselereignis vor drei Jahren. Mein Sohn war gerade mal ein gutes Jahr alt und er hat seinen ersten Adventskalender bekommen und natürlich mit Schokolade von der Uroma. Und ich bin, klar kann man das auch kritisch sehen, aber ich sage, anderen einjährigen Kind brauche ich keine Schoko-Adventskalender schenken. Erstens finde ich, ist es ist ein Quatsch, weil dieses Kind ja noch nichts mit dieser Zeit anfangen kann, mit dieser Überbrückung und Vorfreude beim Öffnen der Türchen. Es ist ja einem Einjährigen ziemlich wurscht und natürlich, dass halt so viel Schokolade drin ist. Ich bin einfach jemand, ich finde, dass man Kindern gerne mal eine Schokolade geben kann, aber doch nicht jeden Tag. Und gerade beim Adventskalender ist das ja das Konzept. Naja, das hat für mich so den Punkt ausgelöst, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gar keinen Adventskalender mehr und habe dafür einen anderen Brauch sozusagen eingeführt. Und du kannst dir vorstellen, dass man trotzdem Türen öffnet. Türen zu alten Bekannten, zu Freundinnen oder Freunde, die man lange nicht gesehen hat, zu Familienmitgliedern, in der Form dass du dir jeden Tag im Advent, als hättest du eine Art Adventskalender, eine Person suchst, mit der du lange keinen Kontakt hattest, die du aber eigentlich sehr sympathisch findest. Vielleicht ist es jemand aus deiner Schulzeit, vielleicht ist es eine alte Nachbarin oder ein alter Nachbar oder Kommilitonen vom Studium, was auch immer. Und manchmal bricht der Kontakt ja einfach ab. Man zieht in eine andere Stadt, man bekommt einen neuen Job und ehe man sich's versieht, hat man Kontakte verloren bzw. lässt sie schleifen, man hört nichts mehr voneinander. Und im Advent, finde ich, ist es einfach total schön, da Kontakte wieder aufleben zu lassen. Und zwar in dem Prinzip, jeden Tag im Advent einen Kontakt wieder zu beleben. Wir haben ja die Möglichkeit, entweder über E-Mail-Adressen, Facebook, Twitter, LinkedIn oder sonstige Plattformen, da haben wir ja tatsächlich einen sehr, sehr großen Pool an Menschen, mit denen wir mal irgendwie in Kontakt standen. Manchmal haben wir sogar noch Telefonnummern rumliegen. Aber wir nutzen sie nicht. Sie liegen da und wir... Wissen, dass die Leute irgendwie in unserem Telefonbuch drin sind. Wir haben aber schon seit Jahren vielleicht gar nicht mehr mit dieser Person gesprochen. Und deswegen lade ich dich ein, das einfach mal auszuprobieren. Nimm dir jeden Tag im Advent einen Kontakt, den du schon lange nicht mehr gepflegt hast. Ruf an, schreib eine Nachricht, frag nach, wie es geht. Und du wirst sehen, kein Mensch wird dir darüber böse sein. Die meisten Personen freuen sich, die haben auch vielleicht lange einfach keinen Kontakt gehabt. Und oft ist es einfach so, wenn man über Jahre hinweg sich nicht sieht oder nicht schreibt, dann wird es irgendwann seltsam, beziehungsweise man weiß nicht, kann man sich denn nach so langer Zeit melden, ist es nicht irgendwie komisch? Nein, es ist eigentlich total schön. Und ich habe es noch nie erlebt, dass Menschen sich da nicht gefreut hätten, dass Menschen nicht total begeistert gewesen wären und sich total und über die Maße gefreut haben, halt einfach mal wieder was von der anderen Person zu hören. Es gab einen Fall, da war einfach eine Person ähm, selber in einer schwierigen Phase, ich will nicht sagen Depression, aber in einem sehr, sehr tiefen Loch auf jeden Fall. Und da war die Freude sehr zurückhaltend, beziehungsweise wurde nicht gezeigt, war schon eher, es war auch nur per Schrift, also per SMS. Da kann man die Gefühle ja sowieso nicht so gut raushören. Ich hatte aber den Eindruck, dass es da einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt war. Und es macht nichts, dann ist das eine Person von 30, Du hast trotzdem einfach versucht, den Kontakt wieder aufzubauen und vielleicht klappt es dann nächstes Jahr oder zu einem anderen Zeitpunkt. Und ich lade dich ein, das einfach auszuprobieren und nimm dir Kontakte, geh wieder in Kontakt mit Menschen, denen du lange nicht begegnet bist. Und ich weiß, das klingt jetzt vielleicht sehr pragmatisch, aber du wirst sehen, was du daraus ziehst. Einerseits ist es total spannend, gerade von Schulkameraden und Kameradinnen zu erfahren, wo es die hinverschlagen hat was die jetzt machen beruflich. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn du, sag ich mal, zwei oder 300 Facebook-Freunde hast, wie viele von denen pflegst du tatsächlich im Kontakt? Und wie viele sind eigentlich wirklich nur so, ich sag mal, Karteileichen in deiner Liste? Und jetzt stell dir mal vor, diese 300 Leute werden wirklich aktive Kontakte, was da auch ein Pool für Fähigkeiten zugrunde liegt. Wir alle haben irgendein Talent, irgendeine Fähigkeit, üben irgendeinen Beruf aus und du selbst hast auch dein Talent und kannst dann natürlich auch viel besser in den Austausch treten. Wie schön ist es, dass man einfach sagen könnte, ich habe irgendwas im Haus zu tun, bräuchte einen Handwerker oder eine Handwerkerin, hey, da kenne ich doch noch jemanden. Oder ich möchte mein Haus umbauen und bräuchte einen Architekten, hey, da kenne ich doch jemanden. Oder ich bräuchte jemanden, der mir mal meine Hose pflegt, irgendjemand, der nähen kann, hey, da kenne ich doch jemanden. Und so ist es eigentlich ja, wenn man viele Kontakte hat, dass man auch auf viele Fähigkeiten zurückgreifen kann. Und die Leute sind da fühlen sich, glaube ich, nicht ausgebeutet, ganz im Gegenteil. Leute freuen sich, wenn ihre Fähigkeiten zum Einsatz kommen, wenn man gebraucht wird. Das ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass jemand da ist, der was kann und es ist ein schönes Gefühl zu wissen, hey, ich bin jemand, der jemand anderem helfen kann. Und du genauso. Ganz egal, was du machst, du hast Fähigkeiten, die andere vielleicht wertschätzen, die andere gebrauchen können. Und so ist es natürlich auch wunderbar, in den Austausch zu treten. Und es gibt auch eigentlich nichts Schöneres, wenn man irgendein Anliegen hat, erstmal bei einer bekannten Person nachzufragen, als wildfremde Leute anzurufen. Ja, und das ist eigentlich was sehr Schönes. Wie gesagt, ich lade dich ein, das einfach auch jetzt noch auszuprobieren. Auf meinem Kalender ist es der 4. Dezember, das heißt... In 20 Tagen ist Weihnachten, das heißt, du kannst noch 20 Leute kontaktieren, gerne natürlich auch mehr, wenn du sagst, du machst zwei pro Tag, bitte, hau rein, mach so viel, wie du willst. Es fehlt manchmal einfach der Anreiz oder auch die Überwindung ist manchmal schwierig, aber du wirst sehen, wenn du es ein, zwei oder auch dreimal gemacht hast, dann flutscht es einfach und dann macht dir das richtig Spaß. Was ist eine weitere Möglichkeit, um Entspannung und Gelassenheit in diesen vorweihnachtlichen Stress zu bringen? Ich habe für mich einfach gesagt, ich wähle sehr, sehr, sehr spezifisch aus, welchen Menschen ich etwas schenken möchte. Und das solltest du auch tun. Denn warum schenken wir eigentlich? Und wen beschenken wir eigentlich? Das sind so Fragen, die sich viele Menschen, glaube ich, gar nicht mehr stellen. Da wird einfach wahllos eingekauft. Und an alle, die man so ganz gut kennt, wird ein kleines Päckchen gemacht. Und natürlich freuen sich die Leute. Natürlich ist man irgendwie begeistert, wenn vom Nachbarn oder von der Nachbarin zu Weihnachten eine Karte und ein paar Pralinen kommen. Aber ganz ehrlich, es muss eigentlich nicht sein und niemand erwartet es. Und ich finde es ganz wichtig, sich zu überlegen, warum wir schenken. Und für mich ist es einerseits natürlich dieses ganz bewusste Auseinandersetzen mit einer Person und deren Interessen. Dass ich sage, hey, diese Person die ich schon lange kenne, die hat das und das Interesse und das möchte ich irgendwie gerne weiter verfolgen. Da möchte ich ihr eine Freude mitmachen. Ich finde, es bringt wenig einfach nur, in irgendeinen Laden zu gehen, eine Flasche Wein zu kaufen und zu sagen, ja, Wein trinken ja eh alle gerne und dann zack, hier, Flasche Wein. Ich finde, es hat eine aktive und ganz bewusste Auseinandersetzung mit sich und das beansprucht natürlich ein bisschen Zeit, aber das ist eine schöne Zeit und ich finde diese Zeit wertvoller als nur von Geschäft zu Geschäft rennen und einfach wahllos Dinge zu kaufen. Wenn du eine Handvoll Menschen hast, die du beschenken möchtest, dann nimm dir die Zeit und überleg wirklich gut, was du denen schenken möchtest und kannst und warum. Brauchen die das? Ist es was Schönes? Ist es was, was ihr Leben bereichert? Oder ist es auch was Persönliches von dir? Auch das sind ja schöne Geschenke, wenn was Persönliches kommt. Und da haben wir auch angefangen von diesem Konsum in Anführungszeichen ein bisschen wegzukommen, also wirklich in Läden zu gehen und dort Geschenke zu kaufen, sondern eben auch viel selber zu machen. Wir haben angefangen mit ähm, Essig und Öl und ähm, Pesto, was super gut ankam, also so Himbeeressig oder Petersilienpesto kann man super gut selber machen. gibt Es tausend Rezepte im Internet und es kam sehr gut an. Und es war einfach auch schön, diesen Prozess, nur ne, das Machen, das Zubereiten, das Verpacken und das Schenken, das war einfach mit einer sehr persönlichen Note. Und da kann ich auch wieder gerne eine kleine Anekdote oder eine kleine Philosophie aus dem Yoga mit anbringen. Denn das, wo wir uns selbst mit reingeben, ein, ein Produkt, das wir selbst mit herstellen, hat auch quasi ein Stück Prana von uns abbekommen. Also diese Lebensenergie. Da steckt was von uns mit drinnen. Und wenn wir das weiterschenken, dann spüren es die anderen Personen. Es ist auf einer ganz subtilen Ebene. Es ist eine ganz, ganz ganz tiefe Ebenen, eine energetische, aber wenn wir etwas herstellen, das habe ich auch schon in der Folge vom Essen gesagt, wenn wir Essen zubereiten und das liebevoll tun und uns da Zeit für nehmen, dann fließt eben unser Prana ins Essen mit rein und das schmeckt man auch. Und so ist es auch bei selbstgemachten Geschenken, egal ob wir was zu Essen zubereiten und das dann verschenken oder auch selbst gebasteltes. Auch da fließt von uns in dem Akt der Produktion quasi ein Teil von uns rein und das sieht man ja auch dadurch, dass selbstgemachte Geschenke ganz individuell sind. Das ist quasi so ein Ausdruck davon. Und daher freuen sich auch Menschen in der Regel immer über Selbstgemachtes. Egal, ob das jetzt super schick ist oder ob das kleine Mäkel hat, das gehört einfach dazu und ist Ausdruck deiner Persönlichkeit. Dann natürlich kann man nicht nur selber Dinge herstellen, sondern auch noch was für die Umwelt tun und upcyclen. Das heißt, Dinge, die eigentlich Müll wären, nochmal hernehmen und zu was geschenkmäßigen Umbauen. Es gibt da auch super viele Ideen im Internet, super viele Anleitungen. Ich habe ganz klassisch auch ganz oft von diesen Teelichtern, die sind ja mit dieser Alu-Basis. Wenn man die auseinanderschneidet, dann kann man da wie so Gelanden mit Sternen oder Herzen draus machen. Das habe ich schon früh, glaube ich, sogar in der Grundschule haben wir das mal gemacht. Aber es ist was, was immer noch schön ist. Es ist was, was sich immer noch gut machen lässt. Oder auch andere Lichterketten zum Beispiel, ne? wenn man ähm, kleinere Gläser hat und da Kerzen reinstellt, das Glas, das Glas ein bisschen bunt bemalt und dann mehrere an eine Schnur hängt, dann kann man da wunderschöne, selbstgemachte Lichterketten mitmachen. Und es gibt auch ganz viele andere Ideen. Und auch das Upcyceln, finde ich, ist was, was natürlich, wie gesagt, der Umwelt zugutekommt, damit, dass wir Müll vermeiden und andererseits auch wirklich uns Gedanken machen. Und auch das zeigt ja, dass wir uns mit einem Ding ganz speziell auseinandersetzen. Wir nehmen uns eine alte Dose und überlegen uns, hey, wem könnte ich daraus ein schönes Geschenk machen und was? Und das ist ja der Prozess, der eigentlich das Schöne am Schenken ist, dass wir schon beim Schenken oder beim Vorbereiten der Geschenke an die andere Person denken. Und klar ist es vielleicht auch ein bisschen zeitaufwendiger, wenn man viel selber macht, wenn man sich da Mühe gibt, aber du kannst eben überlegen, muss ich denn wirklich 30 Leute beschenken oder reicht es eben, wenn ich meiner Kernfamilie oder Leuten, die mir wirklich was bedeuten, eine kleine Freude machen möchte. Und ich finde es ganz interessant, mein Mann und ich haben vor, ich glaube, drei Jahren aufgehört, uns was zu schenken, sowohl zum Geburtstag als auch zu Weihnachten, weil wir ja uns unterm Jahr auch kleine Geschenke machen. Ne? Wenn ich irgendwo bin und sehe, hey, da gibt es was, ähm, was ich irgendwie selber gut machen kann oder ich habe gerade eine super Idee oder auch wenn ich mal irgendeine ganz abgefahrene Schokolade sehe, mein Mann isst ja sehr, sehr gern Schokolade, dann kaufe ich die auch mal unterm Jahr oder ich fange mal an zu basteln und dann schenken wir uns auch so mal Kleinigkeiten. Was natürlich problematisch sein kann, ist, wenn es so eine Art Druck oder Norm gibt in deiner Familie oder in deiner Umgebung, wo Geschenke einfach einen sehr hohen Stellenwert haben, wo vielleicht auch an Geschenken gemessen wird, wie gern man jemanden hat, was tatsächlich vorkommt und was mich immer wieder schockiert, aber es es kann trotzdem eine gute Möglichkeit sein, da mit den Leuten mal in den Dialog zu treten und es offen zu thematisieren. Hey, wir wollen dieses Jahr einfach mal ein bisschen runterfahren, wir wollen Sachen selber machen und wir werden nicht mehr alle Leute mit Geschenken überhäufen. Und wenn man das einfach darlegt, die Gründe und auch natürlich dadurch ein bisschen den Stress rausnimmt, durch die Stadt zu hetzen und alles einzukaufen, viele sind dann eigentlich ganz offen dafür. Klar, manche erst mal vor den Kopf gestoßen, sind vielleicht auch traurig, oh, jetzt kriege ich nicht so viele Geschenke. Aber letztendlich geht es ja auch nicht darum, wie viel man bekommt, sondern wie viel Freude man durch die einzelnen Geschenke bekommt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass das wieder mehr ans Bewusstsein kommt, dass man auch eigentlich gar kein Geschenk braucht, sondern dass es auch einfach schön ist, mit den Leuten zusammenzukommen, mit den Leuten zu reden, eben gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn viele zu ihren Familien reisen oder sich Zeit nehmen, um sich mit Freunden zu treffen dann ist das eigentlich viel, viel mehr wert als irgendein Geschenk, das überreicht wird. Meiner Ansicht nach sollte eben gerade in der Weihnachtszeit Stress vermieden werden und Stress entsteht eben ganz oft durch diese Vorstellungen oder auch durch tradierte Werte, man müsste viel schenken, man müsste perfekt vorbereitet sein und dadurch hetzt und macht und tut und eigentlich gar nicht zur Ruhe kommt. Und selbst wenn du einen stressigen Alltag hast, kannst du auch zwischendurch zur Ruhe kommen. Und da habe ich letztens einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung gemacht, als ich mit meinen Kindern in der Stadt war. Die waren ja das erste Mal wirklich ganz bewusst so in der Stadt an Weihnachten. Also mein Sohn ist jetzt vier und er nimmt es ganz bewusst wahr. Meine Tochter zwei, auch die hat schon ganz gestaunt und letztes Jahr war es noch gar nicht so intensiv. Also da war es ihr noch natürlich egal mit zwei, mein Sohn mit drei hat da schon ein bisschen angefangen. Aber was das Entscheidende ist, die sind wirklich mit offenen Augen durch die Stadt gegangen. Es war schon dämmerig, nicht mehr ganz hell und die Lichter waren alle an. Es gab viele Straßenmusiker, die Musik gespielt haben. Es gab viele Leute natürlich und überall Weihnachtsdekoration. Und sie sind mit staunenden Augen durch die Straßen gelaufen, haben auf so viele Dinge hingewiesen. Schau mal da und guck mal und hier und dort und ich muss gestehen, mir wären viele dieser Dinge gar nicht selber aufgefallen, weil man einen sehr starren Blick hat. Man ist sehr festgefahren in so dem eigenen Trott drin. Und meine Kinder haben mir einfach wieder die Augen geöffnet und wir haben irgendwie eine Viertelstunde damit verbracht, einem Karussell zuzugucken oder an der Eisbahn stehen zu bleiben und den Eisläuferinnen und Eisläufern zuzuschauen. Und es war schön und es hat wirklich den Stress rausgenommen. Oder auch einfach ganz bewusst Lichterketten oder Beleuchtungen zu betrachten, die ganzen kleinen Facetten zu beobachten. Es hat einerseits Spaß gemacht und andererseits natürlich auch aufgezeigt, wie ja mit welchen Scheuklappen man sonst so durchläuft und es gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Und ich lade dich ein, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, einfach öfter mal stehen zu bleiben, zu gucken, zu staunen und zuzuhören. Gerade wenn Straßenmusik gespielt wird, oft sind es wirklich schöne Sachen. Ganz, ganz tolle Weihnachtslieder, manchmal sogar mit Klavier, Letztens haben wir auch jemanden gehört, es war ein, ein Duo mit Klavier und Geige, die zum Beispiel Bohemian Rhapsody gespielt haben. Es war ganz toll und es geht leider viel unter, weil wir da uns nicht die Zeit nehmen, zuzuhören, stehen zu bleiben, uns den Raum und die Zeit zu nehmen. Und gerade in der Weihnachtszeit finde ich, man kann es natürlich auch unterm Jahr machen. Auch unterm Jahr gibt es Dekorationen, je nach Jahreszeit und Musik, gibt es sowieso immer in Großstädten. Aber gerade an Weihnachten kann man dadurch den Alltag ein bisschen entschleunigen. Du kannst dir bewusst die Zeit nehmen und es genießen und wieder staunen, wie ein Kind wie ein Kind auch die Welt sieht, finde ich, ist ganz oft eine Inspiration. Und wir sollten da wirklich viel mehr uns auch von unseren Kindern abschauen. Und von der äußerlichen Wahrnehmung von deiner Umwelt und deinen Mitmenschen bring auch ein paar Mal, wenn du gestresst bist, ganz bewusst die Aufmerksamkeit nach innen, zu dir und zu deinem Körper Atme einfach dreimal tief durch, immer wenn du es brauchst. Wenn du merkst, es ist gerade eine stressige Situation oder du brauchst eine Pause, setz dich kurz hin und wenn es nicht geht, dann bleib auch stehen. Ganz ruhig und atme dreimal tief durch. Und damit kannst du dir schon so viel Zeit nehmen. Das dauert eineinhalb Minuten maximal, aber es entschleunigt extrem. Der Körper kommt zur Ruhe und du kannst wieder ganz konzentriert und fokussiert weitermachen. Siehst die Welt vielleicht auch mit anderen Augen. Und ich lade dich ein, diese Dinge einfach auszuprobieren und hoffe natürlich, dass du damit ganz gut, ungestresst und wohlbehalten durch die Vorweihnachtszeit kommst. Gönn dir Ruhe und gönn dir Pausen, wann du es brauchst und nimm die Welt wieder aus den Augen eines Kindes wahr und staune über die Lichter, die Musik und die Geräusche in der Stadt. Und damit war es das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne auch einen Kommentar oder eine Bewertung da und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich, bis dahin, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.